0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。哇，这个礼拜呢，真的是非常的刺激啊！因为上个礼拜不是有说，就是有小道消息，就是某一家的呃十之十付可能会改版。结果这个礼拜呢，改版的不是十之十付，而是它的主约啊，罐头保单呢，简单来说就是我们买一个便宜的主约，然后再加低保费高保障副约，主约的部分。原本有一个专案，呃，保额只要一百块，然后二十年期就可以买的结果，现在要五百块啊，成本至少少说一年要多个，应该有三四千、四五千以上，感觉他是不是在学另外一家？因为另外一家的实支实付跟。他家两个是现在普遍市场上就是最主流的双十支的组合，啊，另外一家的组约成本真的不低啊。但是现在他改版了之后，他竟然比他还高哎、欸，这个成本。那这样子的话，原本呢我也是规划他两家，但是现在这两家的组约成本都这么高，那是不是这两家还要再搭在一起？我还在思考啊。就是在帮客户规划的时候，是不是一定要这两家？那这个就变成有点头痛的问题了。所以这个礼拜非常的精彩，然后我看一堆的业务，也就是今天公布，然后明天。截止哇，所以现在很多业务就人仰马翻啊，就是跑来跑去啊，然后一好像那一天收个几十件，呃十几件啊，几十件啊这样子忙翻了。我是觉得保险商品的不是因为这个商品停售你才需要去抢购，而是你原本就需要这个保障，不是非得要等到停售的时候哦，你才来意识到说，哦哦，我怎么没有？那我应该赶快买。这个商品如果够好的话，那那个业务推荐的时候就会推荐这个商品啊。如果是新开发的客户，那当然嘛，无可厚非。我觉得人就是这样子，如果这个东西要停卖了，如果自己没抢到，好像诶、欸，好像会很损失一样。我觉得这个就是一个非常不理性的一个地方啊。像以前的口罩啊，什么卫生纸啊，那你买那些也无所谓，这是生活用品嘛。但是保险不一样、喔，保险你是要思考比较长期的规划。但是你这样子要因为停售然后又买，那当然啦，现在的趋势就是商品会越改越差了，这倒是真的。但是我觉得还是要回归客户的实际的这个需求，然后去帮客户做分析，而不是说就是一个商品导向啦。虽然这个商品很好，这个我也承认，但是就是用这种为人诟病的这种停售潮，然后去刺激消费者去买，这个我是觉得不太合适啦。这个呢是我个人的看法。我觉得保险业是一个非常自由的一个行业，那每个人想要怎么经营，那都是他的事情。那我这边呢，就是有我自己的理念。好，那再来呢？就是前几天突然收到一个脸书的一个讯息，这个是我第一位听众主动来私讯我，结果我我稍微看了一下他的那个脸书的个人页面，发现二千，原来是我的同事啊。同公司的同事，但是不同单位啦。对，然后他说，呃，非常认同我那个储蓄，就是有一集在讲储蓄险的那个理念。然后他好像也才刚进来保险业这样子。然后他去的那个单位呢，我觉得是我们公司里面做网络市场最厉害的一个单位。所以我相信，在那一位副总的带领之下，他的业绩应该也是会慢慢起步啊。那个单位的业务在脸书社团上真的是几乎。每一篇都有他们的发文，所以呃，我非常感谢他能够认同我的理念。那我也告诉他说，就是有这个理念很好，但是一开始开发客户总是不容易嘛，那收入可能也会不稳定，自己就要想办法养活自己嘛。有这个理念很好，但是也是要有坚持下去的动力。但是他跟我说，其他的伙伴就说，先要让自己在这个行业活下来，然后才能去坚持自己的理念这样子。这一点呢，我倒是觉得其实。本来保险业就是一个可以斜杠的事业，那当然啦，有些人说什么哦斜杠就是不务正业啊什么什么的。坦白讲啊，我不以为然啊。那你照你这么的逻辑，那马斯克不就也不务正业了吗？他搞电动车，搞火箭，然后又搞那个什么要植入人脑的那个晶片，那最不务正业的就是他啦。人本来就没有必要要去局限自己，你只要有本事，你只要推的保险规划是正确的，你就勇敢的去销售你的保单，绝对会有人跟你。你买单的，我就是这样子跟刚刚的那位听众，我就这样子跟他讲，所以那也很开心，可以认识了这一位听众，也是我的同事。如果你有听到的话，那我们就一起在这个行业一起推广正确的低保费高保障的理念。好，再来呢，就是最近遇到了一位客户，请我帮他分析全家人的保单。分析完之后呢，一看，实支实付的杂费额度只有十万块，然后手术的费用也只有八万块，就是。是非常的危险啊，然后其他的就是意外险也是基本款，可能身故金一百万，然后十资五万，然后住院意外住院呃一千块，对，就是这种很基本的保单啊。那种的就是从小开始买的，买到现在的，然后都没改过啊。好是好在呢。全家人就是目前几乎都没有遇到什么大的风险，只有那个阿姨前几年有开过刀，开个小手术这样子，也在那个十万元以内，好像是赔五万块吧。对，所以算是一个嗯、呃、小手术啦，无爱好，然后他就请我检视全家人的保单，那当然嘛，那个除去险那一部分我就不管了，然后还有一些外币，那也我也不管。反正我就是帮他看那些保障型的保单这样子，我到现在我才认识了其中一个商品。真的是，我也不知道该怎么说这个商品。这个商品真的是比比你卖小知足储蓄险还更，我觉得更不切实际啊！我讲好听一点是不切实际，啊，我讲讲句难听一点就是浪费钱啊！那是什么商品呢？好像是重大伤病啊！重大伤病，我以为说哦，这个保费，然后再加这个保额，看起来应该是终身的吧？结果也不是终身的，保障期间30年，然后缴费是缴20年，以一个2十多岁的女性。50万的重大伤病的保额，然后保费要两万一。那为什么这么贵呢？是因为它会还本，等到30年过后啊，你都没有出事的，你都没有变成重大伤病的话，还你50万，或者是总保费乘以 1.06 倍。就是看这两个哪一个比较多，就是理赔那个的钱。哇，我第一次看到这个，我傻眼哎！我原本想说终身医疗已经够雷了，但是我第一次看到有比这个更雷的东西。好， 5 0万的重大伤病，如果我们换成一年期保证续保的重大伤病5 0万，那保费是多少？保费呢？只要1000块。我帮他试算了那一家， 2 4岁只要1000块。那你会说哦，这个一年期的商品，那个保费会随年纪上涨而调涨嘛？好，二十四岁，然后如果到四十四岁的话，也一千的话会变四千块，四千块。然后再到50岁的时候会变7000块，变两万块的话，至少也要到60几、60几、70几岁以后的事情了。为什么我说这个商品是浪费钱呢？是因为你贪求那个还本，但是你不要忘了，你这个 20， 你的这个钱是很宝贵的。30年后赔给你的50万，这个购买力还剩下多少？我们现在每个人在赚钱，去寻求什么投资标的啊？什么有的没的？你放定存也好，还是放股票基金也好？其实我们最终就只有一个目的，就是打败通膨。那通膨原则上呢，每年大概是用两趴的速度在增长。假设你的薪水都没有每年两趴的速度在成长的话，其实你的购买力是一直都在下降的。所以为什么我们每个月都要存下一些些的钱去做定期定额，然后去投资长期投资那些好公司的股票，就是这个原因嘛？对，因为我们要超我们的报酬率一定要超越通膨。那我们的资产才可以慢慢的累积起来，达到财富自由嘛？你买这个商品就逻辑就非常的怪。那、啊、你到底是要他的五十万保障呢，还是你要他的还本？你是要他还本的话，再怎么差，你也就直接买储蓄险嘛。他买了个很尴尬的东西，明明就是医疗险，但是又给你还本，但然后保费又很贵。然后退一万步来说，今天我假设我缴第一年的钱两万块，我马上就中重大伤病了，就五十万嘛。啊，你会说，哎、欸，这样也好啊。那这样子，你买这个逻辑就更不对啦。因为，那我为什么不买保障型的商品？我一千块就能买到的东西，为什么我要花二十倍的钱？那这样子，我剩下来的两万块，我直接拿去做投资。今天，其实你在股市上做长期投资，一年有五趴的报酬率，其实这个是最基本的门槛。那你一年？两万一的保费换算下来，每个月就是你要定期定额投入的金额是 1750， 我们假设每个月你都存 1750， 然后我们的目标年报酬率是5趴，然后投资20年，你的投资成本呢就是大概是42万嘛，但是可以赚到。额外的报酬是28万， 2 8万的话，其实已经是50趴以上了。2 0年50趴以上，其实这个在股市非常保守。通常你投资那个0050或者是标普500他们的年化报酬率是十趴。所以我用5趴来算，其实就已经是第一标中的第一标了。在股票市场，你的钱，我们看这四十几万，你从现在开始投定期定额的投资，它20年后会赚50。十趴的钱回来，那你就直接投资就好了吧？那你买这个五十万的重大伤病险到底要干嘛？而且这个商品，我后来才发现这一家保险公司很爱卖这种商品。我的亲戚也有买，也是刚好这个五十万的重大伤病，但是他买的是终身的。你看，又又几万块，几万块之后，然后你看压缩了他的保障。那他们原本还有另外一家，就是有买十支十付的那一家，那一家一年大概是一万多块，所以这两个加起来，你看二、喔、十几岁的女生，她一年的保费就要三万七。但是三万七，你看我刚刚讲了，十支十付材料费十万，那手术八万，最高八万哦、喔，然后住院住院一天大概只有两千块，这个只是好在没有出事啊，这个只要如果只要出事呢，这个。你肯定要自己出钱的嘛，然后我就讲一个例子给他听，那个是我算是我亲戚的例子，那亲戚的例子也是一样，他也是买算是买终身医疗全餐啊，那一家公司也很喜欢卖终身的手术险，二十年期还是那种账户型的终身医疗，反正呢，我那个亲戚大概是三四十岁开始买的，一年保费哦六七万，然后。矫二十年嘛，所以看起来其实到现在已经快快矫完了。好，那最近呢，就是有开了个刀，好像是骨刺吧，然后好像要装那个支架的样子。那个支架呢，一支要二十几万，然后医生说要装两支。那当然啦、啊，有健保的可以选嘛。我那个亲戚呢，就说啊，两只都要自费的，所以是五十几万，五十几万自费的材料费哦、喔。好，然后住院七天。好，那最后他买的那个终身医疗呢，总共只赔了十四万。哇，那这样子难怪会被人家说哦，保险都是骗人的，这肯定的嘛。今天如果是我买到这种商品，我直接把那个业务叫来 m a 骂个半死。丢那么多钱买这些东西啊，结果赔出来的，我还要自己贴，有没有搞错啊？就是真的是太离谱我坦白说啊，如果你是卖这一种商品，然后去上什么 MDRT 的，我真的是你还敢奖励出国，真的是你根本分明就是踩着客户的身体往上爬的。然后就讲这个例子给他听。他们家呢给我的预算就是说每呃他们全家人有五个人，然后每一个人呢大概就一万出的。保费，然后请我帮他们再加强另外一家的实支实付的额度，只有这么一万块，那到底可以买到怎样的保障呢？好，我就帮他规划了其中一家。那其中一家，其实如果你是同行的话，你我这样子讲，你大概也知道是哪一家了啦。一万块的保费，其实可以买到三十万额度的实支实付，然后两千块的病房费，意外失能月抚金，也就是。你六级以上的失能的话，每一年给你36万，然后给15年，光是这两样直接一万搞定，光是一万块的钱，我直接虐爆他第一个实支实副的商品，然后那个客户呢就很满意，然后就准备帮全家人都买。我就是这样子去卖正确的商品给客户，这种单子呢，真的是赚的很少啦。但是如果你的量有累积起来的话，其实这就是被动收入，因为一年期低保费高保障的复约，其实那个续期佣金是可以一直领的。但是你卖那些终身的商品，最多让你抽六年，所以消费者你会有时候你会觉得说，哎呦，你买了六年期的储蓄险。然后你快缴完了，最后一年的时候，哎，业务员又来了，又在叫你再买一张，就是又要业绩了，因为他也抽不到你的钱了。金融业就是这样子吧，就是一个业绩至上的一个体系。但是如果能坚持自己的理念，卖正确的商品给客户，真的是不太容易啊。我本身的收入也不是只有保险这一个，我还有其他的收入，而且现在有多项收入，早就不是什么新鲜事了。也希望各位能够，呃，在购买保险商品的时候，还是理性一点看待。最简单的，你就问业务员三个问题：就是身故可以领多少钱，能不能解决问题？然后失能的话，呃，能领多少钱？如果我要开刀，我要住院，然后我要有自费的材料的话，有多少钱可以给我花？这三件事情。去问业务，然后请他规划保单出来，你就知道这张保单值不值得买了。客户单的话，就是你要从需求面去跟业务开开菜单，而不是直接让业务去帮你决定對。对这个，我觉得，呃，我跟客户的关系就是这样，我们是一起讨论出来保单的规划，而不是说哦，我就是罐头保单就直接塞给客户。我觉得这这个才是正确的做法了。对，虽然可能时间会花得很长啊，甚至我每次嗯、呃、跟客户约时间见面，我还会跟他聊一些其他呃财务规划的事情。我也刚刚也说，如果你买这一张呃二十缴二十年的五十万重大伤病，然后你还不如去投资那些你听过的公司，星巴克啊、苹果啊、麦当劳啊、好事多啊，还是石油公司。台股你可能都不认识，因为都是电子科技业嘛，我们不一定认识，更别说我这个文科生了。投资那些你认识的公司，然后长期持有，就是这么的简单。那最后呢？诶、欸，我我聊个题外话，这个礼拜就是那个新宇航空，最近我看那个新闻啊，不是说什么啊、呃、那个自救会啊，新宇航空的自救会，因为前阵子好像涨了五十几块嘛，现在又直接跌到好像剩三十几吧。礼拜五收盘的时候，我没看是多少钱，但是看起来也是大概在三十几徘徊，然后就成立了自救会。自救会从一原本的一千人，现在好像变四千人了吧？然后是有加进去，我加进去看看这些人真的真的被套牢呢，还是只是来凑热闹的？那、啊、像我呢，就是进去凑热闹的，我就是想看看这些人的投资的心态到底是什么啦，对啊，因为我觉得在台股就是这样子，他们很喜欢炒短线，然后也鼓励当冲。坦白说，我真的不知道为什么。政府会鼓励当虫啦、啊，可以抽税，然后证券公司也赚钱，那、啊、但是社会大众不会赚钱。台股的市场就是那么简单，你要在这种游戏规则下生存，坦白讲不容易。我反而觉得你我在美股市场投资的舒舒服服的，我每天都安心的睡觉，然后看他们那些有趣的一些贴文啊，反正就是嘲讽啊，什么什么 K 歌之王啊。如果你你是一个普通的上班族，你没有办法每天盯盘的话，坦白讲，这个短线你绝对是不适合的，因为那个股市的变化真的是太快了，对一个消息可以有涨翻跌，这个是很正常的一件事情。我刚从大陆回来的时候，其实我有当过几个月的，就是那种操盘人，而且我那时候是用权证，对，权证的话，那个杠杆又放很大嘛，对，但是我后来发现。呃，我的速度反正就是没办法跟不上人家，对，然后更不要说可能有什么内线的。我后来就体会到一件事情，就是说，今天即便你有钱啊，你的设备买的再好，你家就在证交所旁边，你的网络网络速度传的最快，你也不一定会赢得了这些法人呐、啊，还不如就是安安稳稳的长期投资，领取被动收入。然后靠好公司的股票养你一辈子，这样不是最好的一件事情吗？这个世界上已经有一个人就是一个榜样让你学习了，那就是巴菲特嘛。对啊，他、啊、只是现在的人就贪嘛，就贪快，想要一夕致富，不是不可能，但是也是有代价的嘛。你是不是那个天选之人？自己掂掂自己斤两，你就知道了。嗯、呃，安安稳稳的投资，然后认真的工作，然后要么就是去创立自己的事业，突破这个老鼠赛跑，然后成为财务自由的一份子。金融工具不是只有一种，并非人生的所有事情都要靠保险来解决。这个是我每一次都会跟客户最后做的结论。希望大家可以善用各种的金融工具，这样子才可以早日的财富自由。好，这一集就到这里，那我们下周再见。